0: soy Brenda Becerra nuevamente y es un gusto que me acompañes en este segmento. Yo creo que la pandemia ha sido un evento que ha significado grandes cambios para la humanidad, grandes cambios para cada persona desde la perspectiva, desde donde la quiera ver y nos ha traído sobre todo la enorme incertidumbre de saber cómo va a ser esta nueva normalidad a la que nos tenemos que enfrentar. Creo que todos hemos pasado por muchas etapas en las que hemos tenido diferentes emociones, eh, desde miedo, enojo, tristeza, pero sobre todo la cuestión de saber que con esta incertidumbre se pueden detonar más emociones de las que ya hemos vivido a lo largo de estos meses. Es un hecho que el mundo va a cambiar, todos hemos ido cambiando poco a poco y el día de hoy tengo una invitada maravillosa, es una persona divina, es una gran profesionista y que desde la perspectiva de las relaciones laborales nos pues va a poder orientar un poco sobre la perspectiva que tenemos para este nuevo cambio del cómo vamos a vivir las relaciones laborales después de la pandemia. Ella es Rebeca Smurz, ella es maratonista, ella es psicóloga, ella es una gran mujer que espero puedas aprenderle mucho como yo lo hice al grabar este episodio. Gracias, gracias infinitas por estar. Rebe, muchas gracias por estar aquí, gracias por concederme esta entrevista, eres alguien a quien admiro mucho, eres una gran, gran profesionista y bueno, pues nos va a encantar escuchar de alguien que ha estado en puestos muy destacados de las relaciones laborales, el que viene, ¿Qué viene, porque todos estamos muy ansiosos, cuéntanos Rebe, ¿cuáles son claro los que sí
1: pues muchísimas gracias, primero que nada, por invitarme a tu podcast. Me siento muy honrada de poder platicar contigo y por supuesto que nos escuchen todos tus seguidores, que ya vi que son muchos, así es que pues muchísimas gracias y me siento muy afortunada de estar aquí.
0: Gracias a ti.
1: Y bueno, eh, yo lo llamo el futuro del trabajo y yo veo dos tendencias que parecieran completamente diferentes, pero que de alguna manera están convergiendo. Por un lado viene todo lo que es la transformación digital. De hecho... Lo que te voy a platicar o lo que viene en el futuro y no nada más de las relaciones laborales, sino de todo el aspecto de la gestión de las personas en, en las empresas está muy embebido de tendencias que ya venían, pero que se aceleraron con todo este tema eh, que eh, bueno, nos ha tocado vivir de la pandemia. Entonces, eh, por un lado, las empresas venían ya con eh, una gran tendencia de adoptar todo lo digital, la transformación digital y las metodologías ágiles en su manera de trabajar. Pero por otro lado, viene una tendencia que también se perfilaba ya y que ha tomado mucho más sentido ahora de eh, la búsqueda de las personas de una conexión más grande insignificativa, significativa en eh, sus trabajos, en la relación con sus empleadores, con sus jefes, con sus pares y con lo que estos trabajos les ofrecen. Entonces, por un lado estamos hablando de lo ágil, de lo digital, pero por otro lado una necesidad de conectar con las empresas más que
0: antes. Es que siento que la parte de la, de la pantalla te hace romper con esta personalización, ¿no? O sea, la verdad es que el espacio de, o sea, de donde duermes, de donde tienes eh, la parte recreativa y la parte laboral, se vuelve el mismo y entonces esta parte, como tú dices, de necesidad de buscar la, la, como el contacto físico, el approach de que sí pertenezco, ¿cómo se logra? O sea, desde la perspectiva del trabajador, ¿cómo, cómo esto lo logras? Mira, este tema
1: de eh, hacer el, el trabajo desde casa o home office y me estoy yendo un poquito más atrás de lo que me estás preguntando, Siempre fue algo que los trabajadores venían ya pidiendo como una tendencia, incluso si tú te vas a las empresas que salen en los rankings o en los listados de las mejores empresas para trabajar, una de las cosas que evalúan los trabajadores era algún tipo de programa de trabajo flexible, entonces este tema del home office se venía pidiendo por eh, los, los empleados, por los colaboradores en las empresas. Sin embargo, en un estudio en una encuesta que vi por ahí que se hizo en el 2019 apenas, eh, más del 50-60% de los encuestados decían que en sus empresas no estaban listos para darles algún tipo de eh, beneficio de trabajo flexible y que México no estaba listo este, para, para hacerlo. No sé, en otras partes de América Latina, pero la mayoría de la gente percibía esto, sin embargo nos llegó el tema del COVID nos llegó esta crisis y fue obligatorio irnos todos a hacer home office o tener este esquema y no es lo mismo decir, bueno, yo tengo un esquema de trabajo flexible, planeado que lo hago una vez a la semana a cuando es todos los días a lo mejor mi pareja o mis papás o las personas con las que vivo están en la misma situación mis hijos están haciendo escuela virtual y estamos todos en este contexto Así que a algunos a lo mejor les eh, fue muy bien, a algunos les fue más difícil. En general, las empresas han reportado que su productividad no se vio mermada, al contrario. Sin embargo, pues hay historias como hay personas que tuvieron que eh, entrar a este esquema y para unos fue muy fácil y para otros a lo mejor fue muy complicado adaptarse y realmente eh, poder convivir con tu espacio, como dices tú, en, en casa. Y por el otro lado, eh, estar conectados a lo que tienes que hacer en términos escolares o en términos laborales. Entonces, eh, ahora que eh, pues en muchos lugares se empieza a reintegrar la actividad laboral, la realidad es que muchas empresas han reportado que van a seguir con algún tipo de esquema de trabajo en casa y de home office. Y bueno, ha habido la oportunidad de hacerlo mucho mejor, que es desde tener mejores herramientas, para gestionarlo porque yo recuerdo que al principio había mucha información de bueno, ten tu espacio para hacer home office, eh, date tu tiempo para comer, termina tu horario laboral, eh, to, ten, ten una rutina, arréglate como si fueras ir a la oficina, pero la realidad es que es mucho más que eso y sobre todo si este tema se va a prolongar. Entonces tiene que haber un esquema y una estructura de trabajo que sea eh, mucho más eficiente eh, en donde la gente tenga muy claro sus objetivos y eh, su estructura de la semana de trabajo y que propositivamente los líderes, hoy eh, más que nunca los líderes van a tener un rol fundamental en que eh, los colaboradores sientan esta conexión con ellos y con la empresa. Ya hay muchísimas prácticas desde hacer reuniones de inicio y de final de la semana, realmente promover que eh, la gente pueda terminar sus labores en un cierto horario, actividades, que van desde eh, algo a lo mejor que podría sonar tan eh, simple o a lo mejor este, incluso de convivencia. He visto que empresas hacen, por ejemplo, su vez al mes, en donde los eh, colaboradores están en su junta de Zoom y cada uno comparte algo de ellos o comparte sus talentos. Entonces uno canta, uno toca la guitarra, el otro habla de su familia, a lo mejor enseña a sus hijos, enseña a la mascota hasta la mejor sesiones de mindfulness y una serie eh, pues de herramientas que se pueden tomar para que la gente se sienta mucho más conectada a la distancia
0: y sienta que su trabajo es efectivo. Oye, Entonces Bebe, va por ahí. Pero yo, yo te quiero preguntar, porque, o sea, realmente a ti te tocó o sea estar en una muy fuerte, enorme empresa al momento en el que se da todo esto y como tú dices es muy diferente hacerlo de forma planeada, estructurada como ahorita se está pensando que esto se va a prolongar porque evidentemente tiene un tema de, de pues mayor productividad de también de reducción de costos para las empresas o sea todo eso se ha visto que, que además los mismos trabajadores ya lo venían pidiendo pero pues es diferente hacerlo de manera estructurada, como ahorita lo estás pensando, ¿no? Hacerlo como como muy pensado, actividades de integración y todo esto. Y otra cosa es haber aterrizado el tema de 3, 2, 1, córrele y hay que, hay que instrumentar toda esta política. Cuéntame un poquito de este contexto. O sea, ¿qué, ¿qué viste en estos trabajadores? Porque tú tuviste que contener a ¿cuántos empleados rebel? Alrededor de 6,500. Y cómo los contenías, o sea, qué, qué emociones más bien, la primera pregunta sería qué emociones empezaste a notar en estos trabajadores al inicio y cómo cómo esas emociones se fueron modificando, pues ahora ya seis meses de que empezó todo esto y cómo, cómo cuáles qué, cuáles estrategias se empezaron a usar tú como psicóloga para, para pues contener esta situación tan adversa. Mira,
1: eh, no todos los 6.500 fueron a home office porque muchos por la naturaleza de su trabajo que era manual no podían hacer su trabajo en home office. Entonces, en principio hubo que trabajar con ellos con una comunicación muy clara de eh, lo que venía y cómo se iba ir dando todo este proceso hasta que eventualmente pudieron empezar a trabajar de una forma organizada y escalonada como se ha venido pues, manejando todo este regreso para la gente que realmente estaba en home office eh, por otro lado algo básico fue la comunicación constante en general la gente estaba eh, agradecida de poder estar en, en sus casas de todas maneras no podían salir y había también un cierto temor de regresar al, al espacio laboral eh, por eh, el riesgo de contagio, todo lo que veníamos viendo en los medios de comunicación y las medidas que había que tomar con respecto a la salud. Eh, sí hubo un grupo de personas que eh, empezaron a tener algunos cuadros de ansiedad o de emociones negativas, por la razón que sea, porque en su familia a lo mejor había desempleo, la pareja, los padres a lo mejor habían perdido el empleo, alguien estaba en una situación complicada o simplemente porque su dinámica familiar no era adecuada. Entonces ya no tengo esta oportunidad de salirme al trabajo eh, y estoy todo el día con mi familia donde a lo mejor hay una dinámica que no es ideal. Por lo menos los casos reportados que tuvimos fueron los, los mínimos. Creo que hubo más reacciones cuando eh, la gente se empezó a reintegrar al trabajo, la gente tenía miedo por, por eh, motivos, a lo mejor de su salud, de empezarse a reintegrar al trabajo, que eso hubo que manejarlo. Pero durante eh, la época en que todos estábamos realmente en casa, en general hubo reacciones positivas, gente que le costó adaptarse, pero sí tuvimos ciertos casos identificados que la gente eh, nos reportaba algún tipo de, de emoción o de tema negativo. Y eso me lleva a otra de las tendencias que hoy eh, vienen en las empresas. Ya estaba pasando antes, pero ahora va a ser mucho más importante que, que nunca. Es que eh, en las empresas eh, empiecen a preocuparse por sus colaboradores desde un punto de vista más integral respecto a su salud y no nada más la salud física. Normalmente las empresas tienen algún tipo de programa de salud, tienen algún tipo de prestación o beneficio, tienen el seguro social eh, o lo que el gobierno provea en, en términos de salud, pero eso es salud física. Normalmente siempre ha habido un tabú para entrarle a temas de salud mental, por ejemplo, emocional en las empresas y bueno, esta es una tendencia que empieza a verse mucho de qué tienen que hacer las empresas para cuidar también la salud emocional y eh, espiritual, incluso saberlo de una, desde un punto de vista más holístico. Así que se han empezado a, a, a notar en el mercado eh, empresas o incluso servicios gratuitos, hoy por hoy totalmente en línea o por teléfono, que están destinados... A ayudar a las personas en las empresas con cualquier tipo de situación emocional que tengan. Hay empresas que pagan ese servicio, pero también hay servicios gratuitos en donde eh, hay alguien 24 horas, por lo menos durante eh, la etapa en donde todos estábamos guardados en la casa. Era las 24 horas, incluso en algunos casos, en donde la gente podía llamar y decir que tenían algún tipo de situación emocional por la razón que sea y empezaban a atenderlo. Y hoy las empresas empiezan a dar seguimiento a eso.
0: Oye Rebe, aquí me, esto me lleva a que hoy es el día creo que de la salud mental, el día se, el que se conmemora el Día de la Salud Mental y fíjate que me, me brinca este tema, ¿no? O sea, ya hay una NOM 035 que obliga a las empresas a tener que verificar el tema de salud mental, de salud emocional, sobre todo el tema de estrés laboral. Y que la verdad mucha gente lo ha dejado de lado, no lo han no lo han instrumentado de forma correcta. Y con una pandemia encima creo que es volver a llamar a, a los foros a cómo vamos a aterrizar esta, esta NOM 035 y cómo vamos a aterrizar. Porque tú me dices y tienes razón, o sea, a lo mejor yo lo veo desde otra perspectiva, pero al inicio de la pandemia no había tanto miedo porque la gente por lo menos se pudo resguardar. Ahora, el gran problema es que las empresas están empezando a regresar y bajo, esa, bajo ese regreso, entonces tenemos un tema de, de miedo. Los trabajadores están con miedo de poderse contagiar, de poder tener algún problema.
1: Sí, la NOM 035, como sabes, incluso existía antes de que viniera la pandemia. Entonces, esto es algo que eh, los empleadores deben de tomar en cuenta, eh, no nada más porque es importante, sino porque es susceptible de que eh, se inspeccione por parte de las autoridades y justamente tiene que ver con el estrés y con una serie de, de elementos en donde la empresa tiene que mostrar que está tomando los pasos adecuados para controlar cualquier situación que podría significar un riesgo psicosocial como llama la misma norma. Pero eh, yo te diría que no nada más es la norma 035 aquí en México hay mucha información, por no decirle regulación, pero de alguna manera sí, sobre las medidas que tienen que tomar las empresas para cuidar la salud de los colaboradores en los centros de trabajo. Entonces, en cualquier página de, eh, del Gobierno de México, del Seguro Social, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, quizás cada una desde su perspectiva tiene mucha información. Incluso hay un checklist de lo que las empresas deben de, de cubrir o los pasos que tienen que tener en cada uno de los aspectos del convivir de las personas dentro del centro de trabajo. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, eso ayudó mucho. Se hicieron sesiones informativas eh, para el personal, dándoles a conocer que se habían tomado todas estas medidas que eh, bueno muchas no son muy comunes, que son la toma de temperatura, al entrar al, al centro de trabajo, que estuviera el tapete desinfectante, estu que estuviera marcado el piso eh, para los ingresos y salidas sobre la sana distancia, se pusieron acrílicos entre lugares, una serie de, de acciones que ayudaron a que la gente eh, regresara o empezara a regresar al, al centro de trabajo con menos miedo. Entonces es la norma 035 para todo el tema del estrés, que eso yo creo que también llegó para quedarse por la norma y porque hoy es la tendencia eh, de realmente ver a las personas que están con nosotros de una forma holística, pero también tomando los pasos para poder eh, controlar que no se den contagios adentro del, del centro de trabajo, porque en realidad todo lo que pasa en el centro de trabajo es complejo, están los baños, las empresas que tienen servicio de comedor hay que gestionar al proveedor que eh, ofrece los servicios de alimentos, la entrada, la toma de temperatura, que haya un servicio médico que a lo mejor antes no había, que eh, si alguien presenta síntomas, ¿qué tiene que hacer? Si eh, tiene un caso confirmado o sospechoso de COVID, ¿cómo levanta su incapacidad ante el Seguro Social? Entonces hay una serie de, de elementos que ayudan a que la gente eh, regrese con más Tranquilidad Y ya la norma 035 nos ayudará a atender también eh, temas emocionales que se puedan derivar de esta eh, crisis, pero en general es algo que ya venía que ya venía dándose, que ayudara a prevenir tanto el estrés como que no haya el bullying laboral y una serie de cosas que bueno, yo creo que está muy bien que, que como empresas y como
0: personas de recursos humanos o de personal nos preocupemos por ese tipo de temas. Oye, Rebe, pero a ver, yo quiero aquí también matizar algún, algunas partes de lo, de, las, de lo que estás diciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo como trabajador, o sea, cómo me preparo para regresar? Porque hay gente que apenas está, está viendo este tema del regreso, hay gente que finalmente ya regresó. Y más allá de las medidas sanitarias, de toma de temperatura, las marcas, este, las sanitizaciones, o sea, más allá de eso, o sea, emocionalmente yo, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo me puedo preparar para regresar a trabajar? Bajo la perspectiva de que pues probablemente llevo mucho tiempo encerrada, no he tenido contacto con nadie, escucho los medios de comunicación, veo que hay gente que se ha muerto de esto. O sea, ¿cómo, cómo gestiono esto si sí tengo que regresar a trabajar? Esa sería mi primer pregunta. Mira, yo creo
1: que dentro del de universo de personas y eh, se ha mostrado como en, en, en diferentes encuestas o estudios que se han hecho la realidad es que hay un poco de todo gente que quiere ya regresar a trabajar porque eh, como dices lleva muchos meses encerrado en su casa y hay gente que honestamente tiene miedo yo lo que le sugeriría es acercarse eh, a, a su jefe, a su líder eh, y entiendo que me preguntas más allá de esta parte de, de, de eh, las medidas sanitarias, pero bueno, hay que darle realidad al temor que uno pueda tener. Y bueno, al final del día, eh, yo creo que una forma de manejar tus emociones es primero que nada reconocerlas, o sea, reconocer que realmente tienes este miedo de regresar y ver cuál puede ser el origen de eh, el miedo y tratar de manejarlo en, en ese sentido, o sea, cuál es el origen de poder tener eh, el, el temor porque al final del día, si tienes muchos meses encerrado y lo que no quieres es contagiarse, eh, debería de ayudar el que eh, las medidas sanitarias estén tomando en un momento dado. Si el origen es, eh, por otro lado, es eh, entrar en contacto con esta emoción y este sentimiento y ver eh, cómo se puede de alguna manera desmenuzar para poderlo atender en, en un momento dado, porque quiero pensar que la mayoría de la gente, si en la empresa están regresando, quisieran poderse reintegrar a sus actividades y no tener ningún problema.
0: La segunda pregunta entonces sería ahora la inversa, o sea, yo que soy un empresario que tengo que instrumentar todo esto para regresar y más allá de la cuestión legal de atender las medidas de sanitización, o sea, ¿qué cuestiones adicionales puedo yo incorporar al centro de trabajo a efecto de que la gente regrese mucho más pues sí, convencida sería una, y sobre todo con, con este eh, enfoque holístico del que me estás hablando, ¿no? Como que ya, si la tendencia era desde antes, ver al, al trabajador desde una perspectiva más holística, ¿cómo puedo ahora aterrizar esto? Porque como que ya me empujó, ¿no? O sea, Ahora sí que ya no tuve opción como empresario. Uh -huh.
1: Mira, lo que están buscando eh, o, o lo que ha funcionado para reintegrar a la gente a los, centro de, a los centros de trabajo es... Eh, uno, mucha comunicación eh, que sea muy abierta y real sobre cualquier tema que tenga que ver con la empresa. Una comunicación bilateral, es decir, estarle preguntando a eh, la gente cómo se siente, cómo ven las medidas, ¿Qué están pensando? ¿Cómo fue su experiencia durante el tiempo que estuvieron eh, en su casa en el, en el confinamiento? Entonces la comunicación es muy básica, la cercanía del líder con la gente y sobre todo la gente está buscando hoy más que nunca un porqué de ir a trabajar a una determinada empresa. O sea, ¿cuál es mi significado personal? para estar en este trabajo, o sea, ¿qué, qué hace la empresa para conectar conmigo, con la sociedad, por qué mi trabajo es importante. Entonces, aprovechar para retomar, si, la, si las empresas no lo tienen, construir sobre esta propuesta de valor hacia la gente y hacia darle significado al trabajo de las personas. Y eh, bueno, si, 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 si ya lo tienen, volver a comunicarlo de manera más efectiva para que la gente se vuelva a reencontrar con eso. En, en un momento dado, entonces hay mucha necesidad de conectar con esa parte de significancia de mi trabajo, porque mi trabajo es importante. Si mi, si mi empresa hace eh, actividades que tienen que ver con responsabilidad social, eh, ¿dónde está el aporte que hace mi trabajo dentro de esta empresa? ¿Por qué esta empresa eh, tiene algún valor más allá de las actividades de responsabilidad social, porque eh, no sé si produce ropa o produce alimentos, porque eso tiene un valor hacia la sociedad y hacia la gente y qué estamos haciendo, qué pueden hacer contra eh, esta pandemia. He visto empresas que, por ejemplo, han tomado eh, historias... De éxito de lo que hicieron los equipos durante este este periodo, por ejemplo, si aceleraron su tema digital, porque hoy la mayoría de las empresas que ya lo estaban pensando lo aceleraron y las que no empezaron a ver cómo pueden aprovechar toda la parte de la venta digital y devolverse digitales, entonces a lo mejor hay una muy buena historia del equipo de mercadotecnia. O a lo mejor hay una historia de alguien que superó algún reto durante la pandemia y eso comunicarlo hacia el resto de la organización y crear esta parte como de comunidad dentro de las empresas para que la gente eh, pues regrese motivado y vuelva a conectar de alguna forma con su empresa y con su empleador y con sus jefes.
0: Me parece que es algo que tenemos que mucho buscar esta, como dices, conexión. Creo que eso es algo que estás dando como en el clavo de lo que estamos necesitando. Y mi tercera pregunta, al revés a ver, para los que nos vamos a quedar en este home office, porque pues ya nos platicaste que la tendencia es hacia allá, que nos vamos a acabar quedando aquí, pero todavía no tenemos un panorama claro, como dices, a lo mejor el home office que, que se hubiera pensado hace unos años era algo mucho más eh, sencillo o más óptimo de lo que lo tenemos hoy, porque hoy yo estoy en casa, tengo niños gritando, tengo que estar trabajando, tengo una llamada y de repente eh, aparece eh, mi hijo en un pleno conference. y Digo, todos hemos sido testigos de la cantidad de situaciones que se han dado con el tema laboral y el tema el tema familia, ¿no? Como te son muchas personas en el mismo lugar, interactuando. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo entender que mi espacio de recreación, mi espacio laboral y mi espacio familiar, todos convergen en un mismo sitio físico. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevo esto?
1: Yo creo que hay que hacer una eh, muy buena planeación del día. Es una de las cosas que incluso nos recomendaban cuando empezó todo el tema de, de la pandemia, del home office forzoso que tuvimos todo. Entonces, tratar de tener una rutina en donde en la mañana... Empiezas tu rutina con ciertas actividades, tienes tu tiempo de trabajo, tienes tu tiempo de terminar, tienes tu tiempo de familia, tienes que asignarle mucho más propositivamente los tiempos adecuados para cada una de las cosas que tienes que eh, hacer durante el día y designar los espacios. No sé, se me ocurre que puedes tener tu espacio para trabajar, el espacio en donde convives con tu eh, familia a la hora de la comida, a la hora de la cena, a lo mejor pueden hacer una actividad juntos y tratar de bajarle eh, un poco a esta ansiedad de tratar de que todo conviva y que todo salga perfecto, sin que las cosas se mezclen. Oía yo justamente otro podcast que hablaba, la persona es que a mí me daba muchísima pena que de pronto mi hijo salía en eh, la junta porque estaba con otras personas del trabajo y se metía y como puede ser. Incluso hemos visto hasta memes de que si la mamá le está diciendo al niño no hagas tal cosa con los letreros. Sí. Y bueno, pareciera que quisiéramos escoger, esconder nuestra familia y nuestro ambiente este, pues familiar o dónde estamos. Y la realidad es que también todos los que están en el resto de la conferencia son eh, personas y entienden perfectamente que todos estamos en la misma situación. Yo en juntas tengo al perro tirando a veces la puerta, este, una serie de situaciones que tengo que resolver y creo que todo mundo eh, pues debe entender esta empatía de que estamos viviendo esta situación y tratar de, de relajarnos, pero sobre todo muy propositivamente dividir las actividades eh, que son familiares, que son personales y que son del trabajo y tratar de hacerlas Convivir con horarios mucho más establecidos para que no se mezclen las cosas. A lo mejor es algo que naturalmente nos salía antes. Porque yo me iba a trabajar a cierta hora y, y regresaba después y entonces era la hora de mis hijos o pues estar con mi familia o a la hora de llevar a los niños a la escuela. Entonces ahora tenemos que ser mucho más propositivos en poner esos límites o esos horarios establecidos o esa organización en el día para que las cosas fluyan mucho mejor. Porque algo que sí ha reportado la gente, si bien les ha venido en general bien el home office, y las empresas han reportado que no se ha visto mermada la productividad, algo que sí han reportado es que la gente está mucho más cansada porque trabajan más horas, no, no cortan el día laboral hasta mucho después. Al final del día, cuando estás en la oficina, hay un momento en que te tienes que ir a tu casa y por lo menos en el trayecto o llegas a cenar, no estás necesariamente conectado a cosas de trabajo y aquí pareciera que el día laboral puede no terminar. Entonces hay que hacerlo propositivamente y ahí el líder tiene que eh, tener un rol muy fundamental porque al final del día él tiene que tomar la pauta de, eh, de que las cosas ocurran de esa forma de no hacer juntas a lo mejor antes de cierta hora, después de cierta hora e ir organizando mejor el trabajo de la gente para que eh, puedan acomodarlo de mejor manera dentro de sus otras actividades de familia y ya individualmente pues asegurarnos que tenemos organizado el día para que las cosas ocurran eh, pues un poco
0: más organizadas Oye, yo como alucino este rollo del working lunch, me ha tocado ya ahora como de una tendencia a que, como dices, ya no hay límite, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un working lunch, ¿no? O sea, ¿por qué? Creo que esta parte de poner límites, creo que la rescato muchísimo, Rebe. Y, y bueno, quiero, quiero concluir un poco este, esta entrevista viendo que, a ver, el panorama que tenemos es... La tendencia del home office va a seguir. O sea, eso por cuestiones de productividad, por cuestiones de baja de costos, porque los mismos trabajadores lo han pedido, como, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, todo esto apunta para que va a ser por más tiempo y seguramente será más simple porque ya los niños regresarán a la escuela, porque ya van a haber muchas más estrategias para desarrollarlo. Eh, para la gente que está regresando a trabajar, bueno, eh, empezar por entender que estas medidas de sanitización deben de fungir como un elemento para que que tú tengas el, el, la, la seguridad de que se está tomando acción para que no te contagies y si por alguna razón el miedo persiste pues hay que ver qué hay detrás no ese es, es el punto aquí no o saber qué otra cosa está respaldando este miedo encontrarlo y si eso bueno no sé si aquí ya me estoy metiendo de más pero buscar quizás un terapeuta o una ayuda en estos servicios gratuitos pueda ser funcional y no sé se me ocurre que puedas acudir al mismo departamento de recursos humanos a tratar de platicar con alguien ahí no o sea, al final Lelia, todos ustedes son psicólogos, nos pueden ayudar a, a poder entender qué nos está haciendo como mella en la parte del miedo. Y para la gente que se va a quedar en, en la parte de, de home office... Eh, pues entender, yo, yo creo que lo que tú me dices aquí es, bueno, primero uno, límites, ¿no? Límites en cuanto a los tiempos. Es bien importante que tengas una normalidad de vida en cuanto a que lo que antes te salía natural, pues ahora lo, 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 lo seas propositivo para que se lleve a cabo con esos límites. Y sobre todo, como normalizar, que somos personas y que, pues como ahorita gritan niños, este, el perro, este, que tocan la puerta, el súper, ¿no? O sea, todas esas cosas que antes pues no pasaban, ahora van a empezar a pasar y, y que pues no debemos de sentirnos avergonzados y sobre todo empezar a normalizar esta situación, no verlo desde una perspectiva mucho más natural. No sé si tú quisieras agregar alguna otra cosa, yo, yo la, esto es lo que desprendo y me da como el aprendizaje para saber qué viene y bueno, que el enfoque tiene que ser bien holístico, que si ya venía siendo holístico, pues ahora tiene que ser mucho más holístico, rebe. no sé si quieras tú agregar algo más.
1: Pues mira, más allá del eh, home office, eh, vienen muchas cosas pasando en el ámbito laboral, pero eh, yo quisiera cerrar nada más con eh, un, un pensamiento, una reflexión en donde eh, yo puedo hablar aquí de todas las tendencias y todo el futuro que, que puede venir y eh, lo que he revisado o estudiado, pero al final del día creo que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo y más allá de lo que nos dicte las prácticas del home office o de regresar o no a la oficina, creo que eh, es un buen momento para hacer una retrospección personal sobre hacia dónde queremos ir después de que esta pandemia siga, termine o, o lo que sea. Y bueno, aprovechar eh, para tomar las acciones para seguir siendo relevante. Esa es una de las habilidades más importantes que vienen a futuro porque el mundo no nada más con la pandemia sino con toda esta cuestión digital y lo ágil y eh, las metodologías y las estrategias pues está cambiando lo único constante va a ser el cambio entonces hacer este trabajo de reflexión más allá de las tendencias o el home office de quién quiero ser yo y cómo puedo ver esta situación como una oportunidad para mí y seguir manteniéndome relevante independientemente de lo que yo haga. La gente que trabaja en temas de tecnología, evidentemente, pues van a la vanguardia, pero no todos hacemos tecnología. A lo mejor lo vamos a tener que integrar a nuestra vida y a nuestro qué hacer. Pero qué podemos hacer para mantenernos relevantes y sobre todo cómo queremos salir de esta pandemia, ¿quién queremos ser después? ¿A quién tenemos que ver en primera instancia? Es a la persona en el espejo y trabajar sobre eso.
0: Fíjate, me rescatas otra cosa que, que creo que es bien significativa, el ser relevante que creo que es bien diferente que ser indispensable, ¿no? O sea, porque la relevancia es algo, o sea, es un concepto totalmente diferente a vuélvete indispensable. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante a mí me decían, sé indispensable para que el día de mañana siempre tengas cabida en algún lugar y tú estás abordando un, un pues un concepto más holístico al final, ¿no? De vuélvete más relevante para ti, o sea, que para ti seas relevante. Y yo creo que esta plática es enriquecedora para el que está escuchando y es trabajador o profesionista dentro de una empresa o para el mismo empresario ¿no? Porque creo que estamos hablando de que este contexto tiene que ser aplicable para todos, seas eh, el jefe o seas este el trabajador, o sea, ver, ver esta parte más holística, buscar esta conexión humana que se nos está rompiendo a través de la pantalla, y, y bueno, pues el futuro, hacerlo hoy, ¿no? No estar, no estar innovando en estas tendencias de las que, de las que a veces podemos estar hablando horas. Así es. Rebe, pues muchísimas gracias, yo creo que nos das mucha luz para pues cada quien en su de respectiva trinchera poder eh, saber qué es lo que tenemos que trabajar y sin duda pues el trabajo es de uno, ¿no? Ese es, ese es el punto, aquí nadie nos, nadie nos va a venir a resolver la vida, el trabajo es de uno y la responsabilidad de, de ser mejor persona pues es de uno y comienza en uno y termina en uno, no solamente comienza y termina en uno. Me encantó, gracias Así por es. estar aquí Rebe, gracias, gracias de verdad, me, me llevo muchísimo de lo que platicas, creo que eres una mujer sumamente brillante, eres una gran profesionista y, y todo lo que me platicas pues me parece que a todo mundo quien te esté escuchando le va a servir y le va a llegar en alguna forma al corazón como a mí me está llegando ahorita.
1: Muchas gracias, de eso se trata y muchísimas gracias a ti, al contrario, por invitarme y bueno, encantada también de haber platicado contigo. Muchas gracias, Rebe. Gracias a todos. Un abracito.